0: och de föll ner hjulen och så ser jag hur terminalen åker förbi och vi gick fortfarande ganska högt upp och så slår den hjulen i marken och så drar den på upp igen och jag var så lycklig för jag ville verkligen vara med om detta ända fram till jag kom på att nu lyfter vi en och det är ju det värsta jag vet
1: Välkommen till Jorden runt podden, Linda och Cornelia! Jorden Rundpodden är din poddkompis i resvärlden. <laughs> Varje gång! <laughs> Reskompis i poddkompis i resvärlden. Ja, både och helt enkelt. Välkommen till Jorden Rundpodden helt enkelt. Precis, och Jorden Rundpodden som idag ska handla om Malta! Ja, men du, skulle inte vi haft en gäst och prata om något helt annat idag? Jo, men ibland så händer det saker- och nu har vår gäst tappat rösten. Ja, och det, det gör sig väldigt dåligt i en podd kan man säga. Det gör ju det. Hon hade pratat väldigt mycket i helgen. Hon hade hållit lite kurser och sådär. Så, där, så hon, hennes röst funkar helt enkelt inte. Nej.
0: Och vi, men vi, är ju, alltså vi längtar ju väldigt mycket efter att få intervjua henne. Så att eh, vi bokar ju om tiden såklart. Och lovar
1: ett vandringsavsnitt nästa gång. Absolut. Det är Absolut, så är det. Hon vill också gärna vara med. Ja. Men det är ju tur, vi har ju inte liksom brist på ämnen att prata om ändå. Nej, nej, vi kastade ju bara om. Vi tänkte ju prata om Malta som vårt sista avsnitt för den här säsongen. Men ja. vi bytte plats helt enkelt. Precis, och
0: det är bra för då har du det färskt i minnet också. Precis, jag har ju just varit där. Mm, precis. Kunde det hänt
1: en sen sist ju.
0: Ja, men det har, nu har det ju hänt lite grejer faktiskt ändå.
1: Det har det verkligen. F- för båda. Och jag tror vi hintade lite om dem sist. Att du var på gång. Du berättade Jajamän. väl att du
0: skulle iväg? Ja, jag skulle iväg till Mallis. På klassisk charter. Och det har jag varit. Så ja. att, nej men det har varit, varit händelserikt. Jag har varit ut och rest i Östergötland också. Mm, varit, som eh, ja, precis Jag har eh, varit på ett litet ställe som ligger strax utanför Åtvidaberg som jag måste tipsa om. Jag vet mm. inte om jag pratat om det någon gång innan. Ett litet ställe som heter Borkult. Orten heter Borkult eh, och stället heter Lapphem.
1: Just det. Det har du berättat för mig om förut. Jag kan aldrig komma ihåg vad det heter.
0: Nej, <laughs> För att tycker det är så svårt i ordet. Ja, alltså vägarna man åker ut dit är det vägar man inte tror finns längre. För de är så krängelig krokiga och svänger. Man tror att de liksom har gjort raka vägar allt men det har de inte. Så helt underbart faktiskt. Och sen så när man kommer dit då så det är det ett gammalt brukssamhälle. Mm-hmm. Och i slutet av 1800-talet så flyttade man då själva bygatan till andra sidan ån. Och byggde då, äh, arbetade på städer av spillvirke eller överblivet virke. Och därför kallas det Lapphem.
1: Äh, ja,
0: en, 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 en byggnad med sex lägenheter som är liksom i lite så här Schweiz, äh, amerikansk söder med liten, äh, liksom en loftgång över. Jag får lägga ut en bild på vår ja, Instagram. Det och där har då två systrar som har by- växt upp på den här bygatan i Lilla Borkkult när de var små på 80-talet. Har nu startat då som ett kulturhus och det är bara sprudlar av liv där. Allt ifrån då att de har ett STF-anslutet, ett litet pensionat där man kan mm. hyra fyra av de här lägenheterna som är i originalskick från 1800-talets slut. Oj! Till att eh, de har konserter på sommarna, mest mycket på sommarna, Mycket konstnärer som bor över och skapar kurser i allt från måleri till trädbeskärning. Eh, ja, you name it. De har verkligen skapat en, de fick möjlighet att köpa loss det här huset. Och kom tillbaka till lilla Borkhult, de här två systrarna. Och driver då det här lilla bed and breakfast, eller pensionatet. Och fik och alla de här kurserna då. Det är helt magiskt. Och vad jag fastnade för första gången jag såg om bakhull det var att man kan man kan ju som vanligt kan man, ju, ja, man kan boka paket. Det är ju väldigt... Mm. Så, vandringspaket, kanotpaket Just det. Göra paket.
1: Fantastiskt. Låter det?
0: Ja, det är ju helt... Jag vet inte om jag har... har jag sagt det innan så säger jag det igen. För att jag kan inte nog... Jag kan inte för nog av det. Jag älskar den agendan så här. Checka in klockan tre, eftermiddags klocka, äh, te, klockan tre, eller eftermiddags fika klockan tre. Göra ingenting. Mm. 19.00, middag. gör ingenting. Jag, jag gillar liksom, jag gillar grejen.
1: Ja. Det behöver inte vara så aktivt och- Hurtigt jämt. Ibland äh. behöver man bara koppla av.
0: Det är en motsats till allt det här. Och det, det finns ingen plats som är bättre än att göra, att göra det än, än där. I slutet av den lilla bygatan i Borkhult.
1: Det låter fantastiskt. Mm. Det, det får bli dagens tips från dig då, Cornelia.
0: Det blir definitivt dagens tips från mig. Men Oj. sen har jag ju varit lite längre än i Borkhult
1: också. Ja, det berättade du sist att du skulle till Le Ballis.
0: Det var, det var underbart, vi kan inte klaga på vädret. Vi tog en semester i semestern, och åkte ner till Palma, åt på en grossa Perla. En njöt i fulla drag i Calador som var jätte, jättemysigt. Eh, men inte inte alls så mysigt som det var. Och det har hänt två saker som har hänt för första gången för mig. Någonsin. Ja, berätta. Det ena är att vi inte fick det hela bagaget när vi kom hem.
1: Okej. Okay. Och har det fått... kommer inte förrän imorgon. Imorgon?
0: Mm. Men
1: Cornelia, var det din glittriga rosa väska eller?
0: Det är min glittriga rosa väska som ni kan se på bilder på vår Instagram som vi går med framför tåget där i Västervik när vi hade vår workation. Så Men den är
1: lätt att känna igen. Kanske är det därför du får tillbaka den imorgon i alla fall.
0: Ja precis, precis. Och den har ju alltså varit kvar i Mallis. Eh, eller på Mallis, ja. De har lokaliserat den och den blev kvar på Mallis. Jag trodde att den var i Danmark för det var flera <laughs> Sanneklas, eller jag Sanneklas heter de, som, som var och flera av dem skulle till Danmark och vi checkade in tillsammans med Allboys-planet. Men eh, nej. Den har varit kvar så den fick en extra, en extra semestervecka. När, vi, när jag mejlade Sanclas och de svarade att de hade lokaliserat den så blev jag jätteglad och skrev tack. och eh, var skönt att den är lokaliserad och kul för den att den fick en extra semestervecka. Men nu längtar vi efter den och då fick jag till, som svar tillbaka. Tack snälla för ditt fina mejl. Så gissningsvis är de inte skitvana vid att få så glada.
1: Nej, men vad händer då? Får man någon kompensation för det eller? Ja, alltså jag
0: tror att man kan skicka in lite kvitton för vad man har fått ligga ut med. Jag ska kolla upp det lite mer faktiskt för jag har inte kollat upp det supermycket ännu.
1: Det brukar ju vara att man får lite mer på utresan. Precis,
0: exakt. För de förväntar ju sig att man ska ha en garderob hemma. Det kan jag ju säga, jag då som inte lägger så mycket pengar på kläder utan faktiskt lägger mer pengar på resor. Att jag, ja, det är ju ganska tomt i min garderob, jag borde nästan lägga upp har du borde fått gå till
1: jobbet Konella, eller?
0: jag har inte gått till jobbet jag skrev det till min chef idag att över min döda kropp att jag går i mjukisbyxor till jobbet ändå <händer> så, icke så så är läget faktiskt men du, sen händer det en annan jättespännande sak också som är alltså som är första gången och som faktiskt är spännande
1: och lite läskig va? ja, både och
0: vi fick göra en go around och vad är nu detta? En, ja, En go-around är när det är lite svårt att landa med planet. Och ni som har hört tidigare avsnitt vet ju att jag har en liten historia av att vara lite flygrädd. Eh, ja. är så lite heller. Men jag vet ju mycket väl vad en go-around är. Och jag har ju sett många, många filmer på när det här händer. Och eh, när vi ska landa i, i Jönköping. För det första så är flygresan hem är ordentligt skumpig, ska jag säga. Och sen så när vi börjar landa eller går ner för landning i Jönköping så är det... Ja, det, det är skumpigt, helt klart. Och jag börjar känna så här att, hmm, är det idag det händer? Är det idag det händer? Och så tänker jag lite grann på vad det är då naturligtvis. Jag tänker på höjdskillnaderna som är runt Jönköping, Vättern. Det är ju alltid väldigt väderspeciellt där nere. Och så går vi in och så kommer vi och de fäller ner eh, julen Och så ser jag hur, liksom, hur eh, terminalen åker förbi och, och fick fortfarande ganska högt upp. Och så slår den julen i marken. Och så drar den på upp igen. Och jag var så lycklig. För jag ja. ville verkligen vara med om detta. Ända fram till jag kom på att nu lyfter
1: vi en. Och det är ju det värsta jag vet. Men Cornelia, nu måste, nu måste vi förstå det här. Du är jätteflygrädd. Ja. Och du tyckte det var ganska kul att det inte kunde landa. Att det liksom studsade upp igen.
0: Ja men alltså, det har ju... <laughs> ja, det här, jag hör att det är jättekonstigt. Men det har ju att göra med Alla timmar jag har lagt ner på att försöka förstå flygning. Och försöka bli av med min flygrädsla. Och jag har sett hur det liksom går till. Så vill jag någonstans vara med om det. Och jag tror faktiskt att jag var... Möjligen Andreas också, min sambo, var tillsammans med piloterna bland de absolut lugnaste på planet. I och med att vi visste vad som hände, för det var helt uppenbart, det var jättemånga som inte visste att detta kunde hända. För det var ganska så här oh, skakigt i, och det var ju samtalsämnet vid bagagebandet sen då, förutom att inte våran väska kom. Ja. Men skrek folk och så eller? Nej, de skrek inte gjorde de inte, men det var liksom en mummel, så där var det ju. Och sen så är det ju väldigt, för, för som sagt det var, ja men de touchade och sen så upp igen då. Och det är ju det är ju en speciell känsla. Det är det ju. Jag hade, det finns två saker jag hellre hade velat, eller jag lika gärna hade velat vara. Ändra på marken och se det. Eller i cockpit och höra när de tar beslutet. För det är ju liksom, det är ingen så bara hur ska vi göra nu då? Utan de, de gör ju det bara. Och det hade jag jättegärna velat. Och så var det så roligt, så kommer vi upp sen, sen var det ju så här att sen då gör man ju en, en rund, man gör ju som en husvänk kan man säga. Och så försöker man landa igen. Och då är vi ju i det här riktigt turbulenta värdet hela tiden. Så att det var ju ganska turbulent. Så, så. Ja det var framifrån cockpit här som ni märkte skakade lite kära och vi fick dra upp igen. man bara, Jajamän.
1: Men ni fick ja. inte veta någonting i förväg eller så då?
0: Nej det fick vi inte veta. Och de, de, alltså, tanken var nog att de skulle landa men i och med att landningsbanan är ganska kort i Örnköping så tog de det säkra för och säkra så att de inte liksom, gled ut över då. det är mycket möjligt att det hade gått men ja det var, det var jätte jättespännande Men du, nu har jag ju pratat i, äh, det känns som en kvart här. Nu jag, vill jag veta vad
1: du har hittat på sen sist. Ja, jo men jag har varit på en ö alldeles i närheten av Kalmar. Kan du gissa vilken? Vänta, mm, låt mig fundera lite. Jag
0: skulle gissa, vill gissning, Öland. Ja. Såklart har jag varit på Öland. Som och för alla som inte har lyssnat. Men det kan ju inte vara så många. Men de som då mot inte har lyssnat på alla andra avsnitt av Jorden på Vilket vi rekommenderar att man gör. Så är det ju så att hittills har vi inte haft ett enda avsnitt där Linda inte har varit på Öland.
1: Nej, man kan tycka att det låter lite tjatigt. Men
0: jag älskar Öland. Och... Ja, nej, men vem tycker att Öland är tjat? Vi är Avis. Det är så
1: det Ja, ja. När ja. jag bor ju i Kalmar så att... Uh... Det är ganska naturligt att åka dit. Ja, vad gjorde du där denna gång Jo, men nu var det en helg som de kallar för Ölandspirar. Spirar. Mm. Ja, vi körde runt och åt kan man säga.
0: Det, det är faktiskt, vi hade också det i helgen här i Östergötland. Och det mm. stod så faktiskt i tidningen så här, att, att gästerna ville äta
1: och dricka på Östergötland Spirar då. Det var, ja. det var det som var grejen. Och tydligen på Öland med. Ja men det, jag kollade i programmet, försökte locka med tolvåringen och jag, till slut fick jag med henne för jag sa att det var loppis i Borgholm. Och hon är lite ute efter ja, men en del kläder som man kan tänka sig köpa på loppis, som hon mm. lite märkeskläder. Mm. Så vi började med Borgholm, det var en tyvärr en ganska liten loppis, det fanns mest borslin och så.
0: Men då var, hade du redan fått med henne.
1: Precis, mm. så sen ville hon åka hem men då, då blev det lunch <laughs> och fi och lite mer fika och så. Nej, men sen åkte vi till eh, Systrarna på höjden som är ett café eller en restaurang som ligger precis vid eh, Borgholms slottsruin. Ligger är en av mina favoritstenhöga. Ja, men det är jättefint. Mm. Så det ligger så fint där med utsikt över ruinen och mm. över havet och också över Borgholm. Så det ligger jättebra till. Och sen eh, kan man äta där man kan boka mat där innan man går på konsert till exempel. Perfekt ställe. Mm. Vi, de, det var första helgen för säsongen när man är öppet, så vi var några av de första gästerna som var där, mm. Och sen när vi satt där så kom det in lite fler. men det var jättetrevligt och de som vi hade var väldigt trevliga och det var fräscht och god mat och gott fika, så, där. så det rekommenderar jag absolut. Vad ja, fint jag visste inte om, jag har inte hört eh, talas om det, det tipsar Nej, vi om naturligtvis, och så mm. det har funnits några år tror jag, det har varit något annat där innan, eh, sen åkte vi bara några hundra meter Bort, till drottning Vittorias vid Ah, kungligt. Precis, kungligt. <gård> mm. Det jag har också... ju vi
0: pratat om, kanske inte podden, men du och jag har pratat om, om det. Hur var det då?
1: Jo, men det var också fint. Det var mycket folk där. Väldigt fint trädgård, mycket blommor, mycket fruktträd. De hade en utställning i trädgården också med kända kvinnor som var skulpterade och stod vid, vid varsitt träd kan man säga. Ja. Det låter lite <laughs> konstigt Men det, det var fint ja. Ja. <laughs> ja. Eh, Och sen så kunde man då äta Och fika där inne Det, det var ganska mycket folk Men vi tog sin rabarberpai Med rabarber från deras trädgård Så det var, det var fint också mm-hmm. Maten kan jag inte uttala mig om Men det Nej. var fint
0: Trädgården gör vi till senare tillfälle
1: vet. Att, mm. Absolut mm-hmm. Sen åkte vi vidare Till Kapellagården På helt andra sidan Öland. Ah, alltså det. mera söderut. Mm. Mm. Oj, oj, oj. Här är någon som har pluggat karta, har jag. <laughs> och Kapellagården är ju en handelsträdgård kan man säga. Eller det är ju en skola egentligen. Och där har de ju, säljer de ju också växter så de driver upp där. Så har de ett mysigt café också, som vi då var lite för mätta för att fika på. Ja, så, så, så vi köpte lite plantor, lite basilika, tomater och sånt där. Väldigt trevligt. Väldigt trevligt och sen avslutade vi med att åka till Gårdby till Fröken Frankenstein som har...
0: Det är orättvist att en smålänning ska behöva säga
1: så många är i Fröken Frankenstein. Det har jag aldrig hört tala för.
0: vilket coolt namn. Ja. Det
1: men det är en, ett chokladställe. Så det är ett hus där som har en väldigt färgglad trädgård. Jätteroligt och mysigt att vara där. Och sen har de ett litet gårdshus där de säljer choklad och praliner och sådär. Och man kan också beställa tårtor. Så dagen till Ära så stod de i trädgården och sålde. så det fanns fyra olika tårtor. Så kunde man köpa sig en, en stor tårtbit och mm. lite alkoholfritt bubbel till. Eller kaffe till Så mm. kunde man sitta där i trädgården och, och äta tårta. Så det slog vi faktiskt till på. Men jag tror att jag berättade att jag skulle gå på matnatten i Kalmar. Jajamän. Och det var jag på. Det var jättetrevligt. Vi var där med ett par kompisar och då åt vi oss runt på sex eller sju restauranger.
0: Hur var det då? Du har varit på sånt innan om du skulle hjälpa mm. liksom...
1: eller... mm. men Det var bra. Jag tycker ju att det är lite kul att göra i någon annan stad. För då har man inte varit på alla restauranger. Så inga restauranger var ju ny för mig. Men rätterna var ju nya och sådär. Så att, ja men jag tycker det var jättetrevligt och en del har ju lyckats bättre än andra. En del restauranger ser ju verkligen det här som en chans att göra reklam för sig själva och gör en riktigt bra måltid. Mm. Och en del tänker väl att de inte får så stor ersättning och så gör de något ganska billigt. Då förstår man inte det konceptet tänker jag. Nej, kunde man ju lika gärna hoppa att de var med. Mm. Men det var, det var bra tycker jag. Och sen var det kul. Vi betygsatte dem och sådär. Det, det skulle man väl inte göra men vi gjorde det. Och så slutade vi på det stället där vi tyckte att de var bäst drinkar. Så vi kunde sitta där och ha trevligt en stund. Ja
0: det har du ju gjort sen sist. Och sen så har du ju faktiskt gjort det här som vi ska nu ägna ett helt avsnitt till.
1: Kanske inte just till min resa då. Men till Malta överhuvudtaget.
0: Ja, det här avsnittet ska ju faktiskt handla bara om Malta. Och Cornelia har du varit på Malta? Ja, jag har varit på Malta men det är, jag har funderat på om det är 19 eller 20 år sedan. Så att det är ett tag sedan faktiskt. Det är knappt så jag kommer ihåg vilken, jo jag tror att vi borde i något som heter St. Julian eller någonting.
1: Just det, St. Eh, Julian eller, Saint ja, eller sånt. Mm, mm. ja men det är, det är, där bor många turister tror jag, ganska nära Valletta.
0: Vi åkte ju en, en charter, jag var ju då betydligt yngre än jag idag. Jag och en, en kompis stod ner på en så klassisk charter med chartermedving. Mm. Men vad bodde du och sådär när du var?
1: Jag bodde väldigt centralt i Valletta faktiskt mm. och jag flög reguljärt dit. Mm-hmm. Så det var byte i uh, Zyrish. Mm. Vad åkte du med för bolag då? då? Det var med Swiss till Zyrish från Kastrup. Mm. Och sen så var det med Air Malta. Från mm. Swiss till Valletta då.
0: Ingång båda de i uh, Star Alliance Eller åkte du inte på poängresa?
1: Det var inte en poängresa. Det var men,
0: inte en poängresa.
1: Mm. Äh, I alla fall Swiss är ju med i Star Alliance. vet jag, så mm. jag. För jag matade in mitt bonusnummer såklart.
0: Ja, så du fick lite poäng. Det hoppas jag. Precis. Hur, jag vet ju i och för sig att du samlar på nya länder. Men liksom hur gick tanken när du valde Malta?
1: Jo, men jag hade ju liksom bestämt mig nu det här året för att nu är det dags för nya länder. Så jag gjorde en lista med tio eh, resmål som för mig var nya i Europa. Eller skulle vara nya då. Och sen så kollade jag runt lite. för att det var någon som kunde vara sugen på något. Så då fick jag en app och då, då var det bland annat Malta som lockade då min kompis. Ja, ja. Så då, då blev det Malta och jag har absolut länge med åka dit.
0: Vad visste du om Malta innan då?
1: Du, jag visste nästan ingenting. Jag visste hur flaggan såg ut, jag visste huvudstaden, jag visste att en ö. Mm, det var väl ungefär det.
0: Ja, det var, jag ska inte säga att jag visste mer. Eh, på den tiden så var jag ju oerhört eh, oberest. Eh, så att, eh, det var nog ungefär det jag visste också. Jag tror att jag, eftersom jag är lite Melodifestivalsnörd så hade jag ju säkert några, några Melodifestivalsbidrag som jag kunde som jag inte ja. kan längre. Och så okay. visste jag också att de pratade engelska för det är ju, alltså, är det inte så att de pratar engelska där? Som ett huvudspråk.
1: Ja, ett av de två officiella språken är ju engelska. Mm. Och det andra är maltesiska. Och maltesiska, jag tycker att språk är kul. Jag jobbar ju med språk och sådär, men jag hade så svårt att placera maltesiskan när jag hörde den talas. Det var liksom att ja, det är lite arabiska men ändå inte. Så jag frågade runt lite och det är ju maltesiskan är ju otroligt influerad av arabiskan och eh, sen har den ju tagit ord från många andra språk och även från engelskan och franskan och väldigt många olika språk helt enkelt. Men Maltesiska är det enda Semitiska språket som skrivs Med latinska bokstäver Alltså det är en slags arabiska Kan man säga, fast man skriver inte det Med arabiska bokstäver, eller med tecken då, Utan man skriver det som vi skriver här
0: Ja, det är ju faktiskt jättespännande Jag har inte hört Malte- Eller,
1: jag hörde ju antagligen
0: Maltesiska då Men jag visste inte om det
1: Nej. Eh, Vad
0: spännande, Sen är som man vill höra
1: lite spännande. Ja, tyvärr är jag inte flytande på Maltesiska
0: Du är inte det, hur länge var du där? <laughs>
1: ja, sex dagar. Ja.
0: ja, alltså nu så ska vi ju, naturligtvis så kan vi ju utlåna det som brukar hända när Linda har varit iväg på, i ett, ett land. Det blir ett förhör.
1: Tycker, förhör tycker jag är ett lite starkt ord, Cornelia. Det ja. låter lite, lite elakt.
0: Ja, fast om man lyssnar på de tidigare avsnitten <laughs> när du har varit i New York och när du har varit i Paris. Paris. Så är det lite av ett förhör. Och som jag gillar. Jag tycker det är kul, jag lär mig nya saker. Och du är lite, du går in i din lärarroll. Det gör du.
1: Ja, jag gör kanske det. Vi ska se det om det är, hur det går idag.
0: Mm. Så det kan vi lova. Och sen så ska vi nu bara mata på med tips från din resa. Eh, saker jag kommer ihåg från min resa. Ja, ah, prata Malta helt enkelt i, i kvadrat. Precis.
1: Mm. Och jag tänker så här. Varför ska man resa till Malta, Cornelia? Ja, en, jag svarar på frågan själv tror jag egentligen. <laughs> en stor anledning tycker jag är att det är så schysst klimat året runt. Det är ju om man vill hålla sig i Europa så är ju Malta väldigt bra. Det ligger ju nära Afrika, det ligger nära Asien och det ligger ju riktigt långt söderut i Europa. Därför så är det ju aldrig riktigt kallt på Malta. Vi var där nu i början av maj och då var det 17 grader i havet annars så brukar det vara uppåt 23 där 24 kanske i havet. På sommaren kan det bli olidigt varmt i skuggan. Uppåt 38-40 grader i skuggan. Mm. Vilket man kanske inte är så sugen på. Men annars, alltså off-season, perfekt tycker jag. Dessutom mm. Mm. så är det m, ganska behändigt. Malta är inte så stort. Men det kommer vi återkomma till i ditt lilla förhör.
0: Ja, och, och jag har för mig att du nämnde någonting för mig någon gång. Att det var någon som innan du åkte till Malta. Och så var det någon som liksom,
1: mhm,
0: där är inte mycket grönt,
1: du? Precis. De hade väl ganska rätt i det på ett sätt. Och jag tycker det är fascinerande för att på Malta finns det ingen sjö. Det finns ingen flod, Det finns liksom egentligen inget naturligt vatten. Och ändå så valde människor att bosätta sig där för ungefär 5000 år sedan redan. Det är en av de äldsta alltså lämningarna från kulturer som finns kvar. Det finns kvar eh, lämningar från tempel där som ska vara äldre än pyramiderna i Gisa. Vad coolt! Det är coolt. Så trots att det inte fanns naturligt vatten och inget naturligt skydd heller egentligen på Malta så bosatte sig folk där. Och den första huvudstaden ligger liksom i inlandet, ligger mitt på ön. Och det är också lite konstigt för de flesta samhällen brukar ju växa fram runt kusterna. Man samlar regnvatten och nu för tiden så, så dricker man också havsvattnet, det är det som kommer i kranarna. Fast man har ju då använt sådana här reverse Osmosis, eller vad heter det? Vet du. Mm-hmm. Nej, där har, du, där har du tappat mig fullständigt. Det är en speciell metod som gör att man rener då från, från salt. Mm-hmm. Så kan man ha det i kranarna. Det är inte gott att dricka men det, det funkar att dricka.
0: Men vad häftigt för det är det jag minns av Malta då för 20 år sedan. Att det var, det var liksom, men det, var, det var de här gula husen. Alltså väldigt, den här, jag vet inte vad det är för typ. Det är någon typ av sten liksom.
1: Ja, eh, sand, limestone ja. på engelska. Jag tror det är sandsten mm. va? Mm. Och det är
0: ju överallt. Och det känns som att hela ön är
1: sånt. Precis så känns det. Varenda stad eller samhälle vi var i. Allting är ju byggt i de här, den här stenen. För det är den som finns där också. Och de målar inte det. Och jag frågade, jag fick två olika förklaringar. En kille han sa att för att inte fienderna förr i tiden skulle veta vart vi hade värdefulla saker. Alltså vad som var kyrkor eller teater eller så. Så hade vi väldigt basic utsidor. Det var väldigt enkla utsidor. Och så smyckade man ut inuti istället. Och en annan kille som jag frågade lite... Så jag, men varför är alla husen så enkla? titta han lite på mig så här, men de är ju jättevackra. Ja, men de är inte så färgglada. Nej, men det är ju det är den här stenen. Vi älskar den färgen. Ja, absolut jag förstår. Jag vet inte, det måste nästan finnas någon, några regler kring det där. För det är en del färgglada dörrar, men annars är det otroligt jämnt överallt ja. på något vis. Det är samma färg på alla hus.
0: Men på tal om, <hör> det är ju inte jättemycket jag minns av Malta, det ska jag ärligt säga. Men det är några, några små saker. och En av de sakerna jag minns, det fick jag faktiskt lära mig när jag var på reseledarskolan. Mm-hmm. 99. Några år innan vi åkte dit, det var det en av våra lärare som hade varit reseledare på Malta. Och nu har jag faktiskt glömt exakt vilken stad av dem det nu var. Det finns ju en stad som heter Mosta och en som heter Medina. Och någon mm. av dem har runda gator. Jag tror att jag till och med kan ha nämnt det här för dig när du skulle åka till. Malta. Och de har runda gator också lite grann ur ett försvarsperspektiv. För att eh, som du sa, det fanns inget naturligt skydd. Men kom man dit så om, om, man, om man sköt så kulan går ju rakt fram. Men ja... Mm. Ah, och liksom rundade man ett hörn. Så att, eh, det var ur ett försvarsperspektiv att gatorna var
1: runda. I Valletta var ju alla gator väldigt raka. För att de hade byggt upp dem ganska snabbt. För att de, Valletta byggdes upp ganska snabbt som en försvar um, på 1500-talet. När man, när man kom på att ah, fienderna kommer kanske tillbaka. Så då byggde mm. man upp ett stort fort och med hög mur och även en stad bakom
0: Valletta är ett så vackert namn tycker
1: jag. Mm, vet du var det kommer ifrån? Mm,
0: det vet jag faktiskt.
1: Aha, berätta. Jean-Parisotti la Vallette. Och vem var han då?
0: Nej, han var, jag vet faktiskt inte riktigt vem det han var. Men han var väl någon som, en fransk, en fransk man som grundade Valletta eller något
1: liknande. Det är inte så petigt.
0: Nej, det är inte så petigt.
1: Men du verkar veta exakt. Eh, inte exakt kanske. Men eh, det var ju så att eh, Maltesriddarna var på Malta under den här tiden. Det var ju nämligen så att Maltesriddarna, eller Johanniterorden tror jag de hette från början, eh, hade haft eh, sitt fäste på Rådos. Sen blev de eh, bortjagade därifrån. Samtidigt så var många europeer oroliga för att eh, Malta skulle bli en slags eh, väg in i Europa för muslimerna, för mor morerna stämmer mm, mm, mm. Så då gav man helt enkelt Malta till, till Johanniteråden och de här riddarna. Så det är därför de kallas för malteseriddare. Och de, de var ju där ganska länge och han var då en av de äldre riddarna mm. som, som hedersuppdrag liksom fick döpa staden. Men
0: du, nu har vi ju pratat massor om historien om Malta. Mm. Ska vi köra lite mer nutid
1: Malta? Ja, du tänker, vad kan Cornelia om Malta? Eh, ja, tydligen tänker jag det. Du har ju precis berättat att du kan två saker om Malta, eller sen innan.
0: <laughs> ja, precis.
1: Så vi ska se då hur det går i... Da-na-na! Cornelias förhör.
0: <laughs> och där skapade vi precis en hingel. <laughs>
1: ja, härligt. Ja, men vi kan börja med det här, Cornelia. Vilken valuta har man på Malta? Det hade ju
0: kunnat ändra sig också sen jag var där. Mm. Om det har det. Alltså jag bara tänker så här: Jag tänker maltesiska pund. Ja men det är något gammalt tror jag. Jaha. Är det
1: euro? Ja. Jaha. Mm. Sedan 2004 tror jag. Så är ju Malta faktiskt med i EU. Mm. Och då var ju jag på Malta 2001 eller 2002. Så då har jag handikapp där. Mm. Man kan säga att du fick rätt också då. Nej, nu kommer du få klagomål för ja, jag att, att rätt igen. Ja, det är vissa, vissa som hör av sig angående i detta. Ja. Men du... En härligt
0: engagerade lyssnare måste vi säga. Ja, ja. Absolut. Mm. Mm.
1: Och de hör ju av sig lite på kul faktiskt. Ja. Men det finns en rätt på Malta som finns på varenda restaurang. Man kommer liksom inte undan. Vad är det för någonting? Det är deras nationalrätt kan man säga.
0: Jag har verkligen ingen aning om det. Vill du gissa... Men då tänker jag att jag säger att det är en fisk sort eftersom det är någon typ av fisk. Smart gissat men det var fel
1: fel djur. (laughs) Nej men då säger jag får. Också ganska bra gissat för det fanns en del men det var också fel.
0: Nej då vet jag inte.
1: Nej kanin. Nu skämtar du mig. (laughs) Nej det heter fennek och alla sorter man kan tänka sig av kanin. Går att äta på Malta.
0: Men vad du? kollar du varför liksom.
1: Nej men jag antar att det inte var så svårt. Att... Det finns inga stora djur på Malta. Inga Nej. liksom inhemska djur. Utan de, de största djuren som finns inhemskt. Som finns kvar nu. Är typ ödlor och så.
0: Men vadå finns det inte kossor och hästar?
1: Jo jo. Fast de har vi ju människorna tagit dit.
0: Ja ja okej. Mm. Nu, nu låter jag där rasande smart <laughs> Men jag bjuder på det. <laughs> jag fattar inhemska. Alltså sådana som liksom. Som, som jag gud satte var... dit en gång i tiden, menar
1: du? Ja, eller som simmade dit, eller vad man nu vill. Ja, så kaninerna precis.
0: har simmat dit helt enkelt? Nej, jag, vet, jag tror de körde ut kaninerna. Nu spårar du ur. Faktiskt. Ja. Testade du kanin då?
1: Nej. Nej inte. Jag tycker det känns som att äta katt eller hund, liksom.
0: Ja, nästan värre skulle jag säga. Nej, samma.
1: Jag ja. vet att det inte är så, men... Mm... Jag vill inte. Jag var inte sugen på kanin faktiskt. Nej,
0: det förstår jag. Jag hade nog inte heller testat det om jag hade vetat att det var det. Jag hade ju inte vetat att det var det här ordet fennik eller vad du sa, vad det var. Så jag hade ju kunnat testa ändå, utan att veta om det. Mm. Mm. Det kändes väldigt exotiskt. Alltså så, för att jag menar, Malta är ju ändå Europa. Det kändes, ja, kändes udda.
1: Men det är, tänk att de äter sniglar i Frankrike.
0: Ja, det är sant. Grodlor.
1: <laughs> tänk att de äter val på Island och så. Ja. Ja, det är sant. Det var inte så Få testiklar eller vad är det man äter på Irland eller Skottland eller vad det är. Här har vi också
0: ett avsnitt. Konstig mat i världen. Ja.
1: Eh, hur många tror du bor på Malta då, Cornelia?
0: Oj. Eh, ja, för vi pratade om den här storleken. Malta är väl inte ens så stort det
1: eh, Vad skulle jag säga då? Jag säger 200 000. Ja, men det var en ganska bra gissning. Men det är lite fler faktiskt. Jaha. Det bor... Eh, Ungefär 400 000, lite drygt 400 000 tror jag. Mm-hmm. Ehm. Mm-hmm. Dubbelt så mycket som jag gissade då. Men ändå väldigt lite. Väldigt lite. Och... I ett helt land liksom. Precis. Mm. Och nu när vi hade pratat om ett helt land. Hur många öar består man allt av?
0: Är det inte där de har en ö som heter Gåso? Eller Gåso? Mm, titta, det kommer jag också ihåg från vingskolan. Ehm, hur många öar? då säger, en är det ju jättemånga eller så är det så här fyra då säger
1: jag 23 Sju. Mm. Men ja, det visste inte jag jag trodde att Malta var Malta liksom men sen att det bara var huvudör Malta men mm. det är ju Malta och så är det så och Camino
0: mm.
1: och det är de tre största öarna som det också bor människor på sen finns det fyra till som är obeboda.
0: Där, den blev jag ju nyfiken på direkt. Va, vad är det på dem liksom? Kan man åka dit? <laughs> Ja, Cornelia, det kan det man ju inte. Vi säkert. Får åka, vi får åka och kolla helt enkelt. Vad Vet du något mer om Goso och Camino?
1: Ja, men jag var på båda två faktiskt. Jaha! Det går ju mycket färjor. Så en av dagarna så åkte vi en utflykt från... Vi tog färgen från Valletta till Slema. Och det tar fem minuter bara. Kostar några euro. Och sen därifrån så tog vi en kjartrad färg eller så som tog ungefär en timme till Goso. Så kunde man sitta på taket och sola så det var jättemysigt. Och sen åkte vi runt på Goso med en buss i tre timmar ungefär. Och sen åkte vi båt igen till Camino, den lilla ön där den blå lagunen finns.
0: Ja, det såg vi bilder av på, på Instagram
1: va? Ja, det kan man ha gjort. Mm. Mm. Och där badade jag faktiskt då i 17 gradigt vatten. Det kan man tycka till. Det är lite löjligt med tanke på alla vinterbadare. Men jag är ändå ganska ny med att jag doppade mig. Och det var inte så farligt. Det var rätt skönt. Jag
0: är inte säker på att jag... Trots att jag då har vinterbadat så är inte säker. Jag är en riktig badkruka.
1: Det var väldigt, väldigt blått vatten. Det var turkosblått. Klart vatten. Jättefint var det. Och nu var det maj så det var inte full turistsäsong. Det var ganska mycket folk. Jag hade inte åkt det till juli tror jag inte. Det finns liksom inga faciliteter så. Det finns lite eh, små stånd, små kiosker där man kan köpa lite drinkar och deras specialgrejer är ju då att de gröper ur den ananas. Så mm. kan man få någon slags drink i den.
0: Alltså detta var på Kamin, då sa du. Det mm. den blå lagunen. Hur var liksom gås så? alltså var det det var in, inte städer och så där då utan det var mer. Jo, jo.
1: Var det? Det var städer på gås också. Mm. Men de såg likadana ut som alla andra städer
0: Ja, det, det, för jag tänker så, här, Ja, men då kan man dit och då är det grönt Fast det var det inte, nej
1: Nej, nej, det var, nej.
0: det var likadant
1: Det var ju det som var grejen Man tänkte att det skulle se lite annorlunda ut Men det gjorde ja. det inte Aha, <clears throat> ja, åter till förhöret mm, precis Och då tänkte jag så här. vi pratade om djurlys Och tidigare i historien Så har det faktiskt funnits två varianter av djur Två dvärgvarianter av djur som numera inte alls finns i Europa. Vad skulle du gissa på då, Cornelia? Det här var en svår fråga, men det är ju lite roligt.
0: Dvärgvarianter av djur som vanns på Malta då, gissar jag. Som Precis. inte längre finns. Oj, dvärg, dvärg, dvärg. Alltså jag tänker på dvärgkanin, men det är ju för att du pratar om kanin innan.
1: Du får tänka lite större.
0: Ja, lite större.
1: Riktigt stora djur som man kan se på safari i Afrika.
0: Dvärgelefant.
1: Ja, dvärgelefant. Du skämtar! Oh, nej, det fanns det. Och dvärgeflorhäst också.
0: Men vänta lite nu. vänta, vänta lite nu. Alltså dvärgelefant låter som ett... Det är låter som hittar på. Som ja. Mm. Men alltså menar du att det har tidigare funnits i Europa? Det finns inte det längre. Men att det finns dvärgelefant någon annanstans? Eller är det helt utrotat? Vet vi det? Det vet vi heller
1: inte, Cornelia. Det
0: vet vi inte. Jag får så många frågor. elefant? Ja, oh, det oh, fanns herre.
1: tydligen på Malta, men ja. inte längre.
0: Men det är ju ändå lite häftigt, för det är ju precis så som du säger, att det är ju väldigt nära, det är ju Europa, men det är också väldigt långt ner. Så det är ju det kanske inte är så himla konstigt.
1: Nej. Om man säger det är väldigt nära Europa, eller det är Europa, men det är väldigt nära ett annat land i Europa- det är bara nio mil till nästa europeiska ställe norrut. Vilket är det?
0: Jag tänker mig nu då att det skulle vara Italien.
1: Mm. Det stämmer och, eller? Ja och en speciell ö. Sicilien. Ja.
0: Ja och varför vet jag detta? För det här du... grämer mig fortfarande. Och även min kompis via. För så här är det när vi var där. Vi jobbade som kropiärer. Vet du vad kropiärer?
1: Ja. På nu. Ah,
0: ja, precis. Hemma i eh, Kullskorna så jobbade vi som eh, kroppjärer på eh, blackjack och roulette. Och lite annat. Och eh, Malta, i alla fall då. Jag har inte gjort någon research för det nu. Men Malta har en väldigt... Eh, fin kasinokultur. För kasino kan ju vara väldigt fint. Här i Sverige så är det ju förutom våra stora kasinon så är det ju de här krogborden liksom. Mm. Men det kan ju vara väldigt, väldigt fint. Och Malta hade en väldigt fin kasinokultur. Så vi hade varit på kasino. Och Fia mm. spelade, jag spelade inte. Jag stod alltid bara och tittade. De jobbade också väldigt snyggt och sådär. Det var ganska kul att se. Och Fia vann hon vann ganska mycket pengar. Mm-hmm. Så vi bestämde oss för att ta en båttur, en färja till Cecilien. Men den dagen vi skulle ta den färjan så var det så dåligt väder så vi kom inte dit. Men jag är inte bitte alls.
1: Mm. Fortfarande. Lite kanske.
0: Mm. Men jag kunde ju frågan då. Om det var en fråga så kunde jag ju den i alla fall. Då har jag haft nytta av, av det på ett sätt i alla fall i livet.
1: Mm. Vad gullig du Cornelia. Om det var en fråga så kunde jag den i alla fall. <laughs> det var en fråga. Ja, tack. Och om vi kommer tillbaka till Maltas storlek då. Mm. Om du skulle jämföra Malta. Det är alltså en av Europas mikrostater. Mm. Om du skulle jämföra Malta med Öland. i Malta. <laughs>
0: st- <ut>. <laughs> för det första vill jag säga att Malta då. Är inte riktigt samma form som Öland. För det är Nej. lite rundare va? Mm.
1: Men om man nu då trycker ihop eller sådär. Så att ja. de blir jämförbara.
0: Mm. Är de då
1: lika stora? Är det något större eller mindre än de andra? Eller det där är ju jätte, jätte, jätte. Svårt. Men då skulle jag säga så
0: här: att jag tror att. Och det, det här är, alltså egentligen vill jag säga att Öland är större för att det känns så orimligt att det är det. Men då säger jag ändå så här: att jag tror att Malta är lite större.
1: Nej. Nej. Öland är fyra gånger större. Det är helt galet. Nej. Men jo. alltså
0: då, hur får det ens plats att landa ett flygplan på Malta när då? Ja,
1: men det är ju så, för man när man kommer in, kommer man först in över gård och sen så tänker man... Jaha, det var maltarna här. Det ju en slut. Och sen... Ja, här kommer en ny och där skulle vi landa. Okej. Det är liksom... Jag ja. minns ju
0: inte det. Jag vill åka tillbaka. Ja. Men alltså att Öland är fyra gånger större. Oh. Nej men alltså, det är ju helt otroligt.
1: Det är faktiskt helt otroligt. Så att det var som en, en man sa till mig att... För vi funderade lite på... Ska vi hyra bil eller ska vi ta någon så här utflykt med... Med någon så här turistutflykt då... Och så sa han den här killen som sålde utflykter att ja, man kan hyra bil. Det är aldrig speciellt långt på Malta utan det är en halvtimme till allt. Om du kör en timme då, då hamnar du i havet.
0: <laughs> det är ändå lite härligt sagt.
1: Ja. Varifrån man är en och tyckte han att ta det en timme då hamnar man i havet.
0: Och då är det liksom huvudön vi pratar om nu. Och så är de andra öarna mindre eller? Ja,
1: de är, de är mindre. Mm. Jag tror att när vi pratar om Maltas yta så tror jag vi pratar om hela landet egentligen. Åh, herregud,
0: är det är ju helt galet. Mm. Ja, men vad häftigt alltså. Men kändes det så lite när man var där?
1: Nej, det kan jag inte säga ändå. Vi, vi hyrde ju aldrig bil, vilket jag är ganska glad för i efterhand. Så trångt som det är. Vi, I och med att vi bodde i centrala Valletta så hade det varit helt omöjligt att parkera. Och smala gator, många gator som vi tyckte var smala. Där var det, ja men det här är en, en dubbel, alltså här kan man köra båda körriktningarna. I mm-hmm. Sverige hade den absolut varit enkelriktad. Det kördes galet, alla bilar var buckliga. ja men det var Sydeuropa, kaos i trafiken.
0: Mm. Kör man på höger eller vänster sida?
1: På vänster. Mm.
0: Just det. Jag hade för fan med det. Mm. Det är
1: ju en gammal brittisk, eh, kanske inte koloni, men den har ju varit eh, i samarbete med, med England. <laughs> Dag,
0: dagens influenser säger, i samarbete med England. <laughs> ja, <precis. laughs> Nej,
1: men <laughs> kanske en koloni.
0: Det var ändå härligt, härlig eh, liksom, omskrivning till dagens sig. Dagens liksom.
1: Men du, sen har de ju ett eh, Maltas flagga. Mm. hur den ser ut. Den,
0: jag tänker mig att den är vit och röd på något sätt. Ja, det är den. Och heja, alltså jag är sämst på flaggor. Vi mm. köpte Vagabond-spelet. Ja, eh, jag var okay. bäst på allt annat och Andreas var bäst på flaggor. Eh, <laughs> fick jag säga det? Men jag är verkligen sämst på flaggor. Jag är jättebra. Men vit och röd. Eh.
1: Men Cornelia, har jag berättat vad min man drog fram på under förlossningen? <laughs> äh, förutom barnet, jag säga. Det var inte han som drog fram barnen. Nej, jag Nej, spara totalt. Vad Nej, berätta rätta om
0: när man drog har fram under underflaggor. Ja.
1: Vad drog man fram under förlossningen? Jo, det var så här att eh, vi hade ju hört att det kunde ta ganska lång tid för det första barnet då. Så eh, han sa jag packar ner flaggorna. Så han packar, packar ner alla världens flaggor. Vi har en kortlek med det. Så när jag låg där som bäst under verkarbetet så sa han, ska vi köra flaggor? <laughs> Nej, det skulle vi inte göra. Så vi, vi har tränat faktiskt på flaggor och huvudstäder. Det är jättekul att kunna.
0: Ja, det är det. Um, det är det. Men jag, nej, flaggor. Inte men nu vet jag vad jag alltid kommer att tänka på eh, när vi pratar flaggor. Nu har vi ett fullständigt eh, kommit nej, ur för oss. Nej, vi pratade flanga. Vi pratade nej. maltas flagga. Och då är det så att på maltas
1: flagga finns ett litet kors. Är det det som är rött då? Eller, eller är flaggan röd och korset vitt? Jag vet man inte. Eh, flaggan är vit och röd, den är delad i, mitt, i, i mitten så här mm-hmm. stående. Och så finns det ett kors. Jag kan se. Jag kanske kan ta fram en liten bild till dig här. Ser du den?
0: Ja, den är halva-halva ja, liksom. Halva-halva. Alltså, och halva röd.
1: Och så är det konturen av ett rött kors på det vita uppe i hörnet.
0: Ja, nu, nu ser jag någonstans. Nu känner jag att det är här. Nu kommer vi fram till frågan här då.
1: Det stämmer, Correia. Och då är frågan, vad är det för kors? Varför har de ett kors på sin flagga? Och det här, det lite ditt intresseområde. Uh, slott. Ja, kungligheter och slott.
0: Ja. För jag tänkte ju så här: de här riddarna det där tänkte jag var något riddarkors då.
1: Mm. Och det är det som många tror: att det är mm. Maltesekorset. Vad skönt att jag inte är ensam. Men det är det inte. Det var det icke. Utan under andra världskriget mm. så låg Malta väldigt strategiskt till om man tänker sig att um, man ville erövra Afrika också från Europa. Därför så placerade britterna Ganska mycket, eller de hade en militärbas, stor militärbas där helt enkelt. Och det var så att Malta bombades nästan totalt sönder under kriget. 40% av alla byggnader blev totalt förstörda. Så det var riktigt, riktigt hemskt. Och 1942 då, mitt under kriget, så blev de tilldelade George Orden, St. George Orden av drottningen i England. För sin tapperhet och mod under de här bombningarna. Så sen har de satt det på flaggan. Om vi säger att det bor drygt 400 000 människor på Malta. Mm. Hur många ungefär bor det då i Valletta som är huvudstaden? Mm, då säger jag 200 000. Det kunde man ju tro men vet du det är inte mer än 5-6 000. Nej. Det är jättefå som bor i, Malta, i Valletta. För man tänkte
0: sig då att det skulle vara som en storstad. och att, att det är många. Men är det, hur är det? Liksom, är det mycket högre och sådana saker eller är det inte det?
1: Nej, inte alls. Och därför det är, är det liksom utspritt då? Det är en av världens mest, vad ska man säga, alltså det, det finns så mycket historiska byggnader på, på sån liten yta. Så det är väldigt mycket gamla byggnader. Och det har blivit så dyrt att köpa lägenheter i, på, på, i Valletta. Kvadratmeterpriset är jättehögt. Så att det är bara rika människor som köper dem som investeringar. Och mm. låter dem stå. Eller så köper man dem för att göra lägenhetshotell av då. Malteserna har liksom inte riktigt råd att bo i Valletta. Utan ungefär 15 000 personer kommer in och jobbar i Valletta under dagarna. Mm. Men bara 5 000 bor där. Mm-hmm. Så att det är ju mest turister som går, går omkring i Valletta. Mm. Och eh, nu har de i alla fall gjort en lag att om man köper ett hus så måste man... Eh, och så upp fasaden. För tidigare så har man bara kunnat köpa och låta det stå. Så att nu måste man i alla fall rusta upp om man köper. Men det är också så här att Malta. På Malta kan man köpa sig ett medborgarskap. Ja. De har blivit lite kritiserade för detta. För att om du köper en fastighet. För tillräckligt många miljoner euro. Så får du också automatiskt ett medlemskap. Eller en, en medborgarskap i Malta. Som då ju automatiskt blir ett medborgarskap i EU. Ja ah, just det. Europeiska unionen har varit lite... Lite mot det här då. Men det är en ganska stor inkomstkälla för den maltesiska regeringen. Eller parlamentet då. Jag är lite nervös. Är vi liksom, kommer det fler frågor? Det kommer komma några frågor till. Men jag tycker du har varit duktig hittills, Danielia. Mm, och jag har lärt mig saker. Varför finns det så många tunnlar under Valetta?
0: Då tänker man ju att det har någonting med någon, någon just det här med försvarsgrejerna att göra då. Att man har byggt liksom istället, alltså för att försvara sig så har man, så man byggt tunnlar på något vis. Jämma sig. Eller eh, kunna liksom strida, försvara sig. Nej. Ja. Ja, ja, men, ja. Hade ni sett Linda nu så hade ni sett att nej, nu är Cornelia ute. Men jag är tänk, fel.
1: Nej då, men jag tänker lite där, hur ska man kunna strida från tunnlarna? Ja men det då? vet inte jag, jag gissade. Bra gissat. <laughs> eh, men mest framförallt var det för att fly från staden då.
0: Ah. Om man
1: blev anfallna. Så det var inte helt fel. Ja, just det.
0: Och så är det tunnlar som liksom popplar upp ute i. Ja, på, kan,
1: på olika ställen. Det finns jättemycket tunnlar. Nu är det, får man inte alls besöka alla. Ganska nyligen har de öppnat upp en del av tunnlarna som man liksom har säkerställt att de är okej och sådär. Det, det är också som en del har blivit vattenfyllda. De finns liksom mm. i olika nivåer. Så här. En del av de här tunnlarna skulle man kunna åka båt in i. För att komma upp då i ett hus eller så här. Och en del av de här tunnlarna var också ledde ingenstans. För att få, om fienderna kom in med sina båtar så skulle man kunna irra bort sig i de här tunnlarna. Smart. Mm. Då,
0: och då var det ju lite, fast tvärtom kan man säga.
1: Ja, men jag Inga. sa inte att du hade fel.
0: Nej, det sa du inte. Mm. Spännande. Och de du hade var... jag aldrig vågat gå ner i.
1: Nej, jag var lite sugen på det faktiskt. Men det hanns inte mer. Sen är det så här att det har spelats in många filmer på Malta. Det är väldigt populärt ställe att spela in filmer på. Man har till och med byggt upp en egen liten by som heter Popeye Village. Uh-huh. Där man har spelat in en film. Men kan du nämna någon stor film som har spelat in på Malta?
0: Alltså, det här är verkligen mitt sämsta ämne. Jag är en sån här människa som liksom inte ens har sett de här. Jag har inte sett Forrest Gump. Alltså jag har inte sett de här filmerna du vet som man ska ha sett. Jag förstår. Så jag säger absolut ingen aning.
1: Nej, det är helt okej, okay, för jag, jag hade inte heller koll på detta. Till exempel så har Gladiator spritts in i studien.
0: Ja, alltså det var ändå så här jag tänkte. Man tänkte alltså jag har inte sett Gladiator då, men, men jag tänkte att det lilla jag vet om Gladiator så skulle det ju verkligen vara den miljön. Mm. Så tänk om jag hade tagit till på den bara.
1: Skulle du gjort? Gladiator. Lite Game of Thrones har också spelats in där. Ja, det har hört talas om att det är något. Men det är en serie, eller? en serie. Ha? Men det, det, just nu så håller de på att spela in nästa storfilm som heter Napoleon. Och den var de på ön och spelade in nu när vi var där. I Medina, i en av städerna där, var de precis och spelade in. Och det är ju för att det är så mycket hus som ser gamla ut och som också är gamla. Så det är lätt att få dig att föreställa liksom, ett tidigt Italien, till exempel. Mm. Ja, men Cornelia, jag tycker nog att... Ja. Oh,
0: um... Nej, jag är inte godkänd denna gången.
1: <laughs> nej, det inte det.
0: Nej, men det kommer att bli ramaskri om du godkänner mig denna gången. Det, men, så är men... det. Ja, nej. Det, vi, kan, vi tappar förtroendet för svåra lyssnare. Nu får du... Nu får... Nu får du säga, ja, jag kunde inte. Men det handlar ju inte om att jag ska kunna allt. Det handlar ju om att vi jag ska lära mig och våra lyssnare ska få, få lära sig lite mer om landet. Absolut. Och det gör vi. Det gör vi. Du lär dig också lite om det för jag vet att du ändå lägger ner lite krut på de här förhören. Ja. Ja. Eh, Linda, jag måste verkligen säga tack. Tack för att jag ännu en gång har lärt mig mer om en plats som du har besökt. Mm. Ja, men vi har ju pratat väldigt mycket om, om en f- favoritämnet för oss båda naturligtvis och det blir ju naturligt när man pratar om Malta att man pratar en hel del historia mm. eh, och det är ju faktiskt en av de sakerna som ska upplevas också när man är på Malta så är det ju historien.
1: Absolut.
0: Men för någon som inte lika intresserade av historia som vi är eller som också vill göra annat så ja men vi flickade ju in färgtips till exempel att ta sig både till andra öar på Malta att åka till Italien eh, från Malta ja. eh, kan man göra då om värdet tillåter Mm-mm. men jag tänker vad kan man mer göra på Malta? Där ska jag ju säga där, där minns ju jag ganska lite Men jag tänker att du kan ha lite tips. Ja, men. Se och göra på Malta.
1: Det har jag kanske. Men framförallt så hade jag semester den här gången. Jag, Jag brukar skilja på att resa och ha semester.
0: Det förstår jag. Ja. Jag förstår verkligen det. Ja. Men det lät ju ändå som att du har gjort en, en del. Men du, du hade vissa dagar som du hade semester då.
1: Nej men jag hade ändå semester. Jag gjorde sånt som följde mig in. Jag tog det i lugnt tempo och sov morgon. Kanske en liten siesta på dagen ibland. Det var bara lite... Det var semester. Och jag tänkte nästan inte på jobbet alls.
0: Det rekommenderas. Ja.
1: Nej, men så jag, så jag gjorde inte så mycket saker. Men en av de första, dag, första dagen faktiskt så... Så hittade vi en sån här liten, ja inte en buss men någon slags tuk tuk Som vi åkte omkring med 5 euro och så fick man åka en liten stadsruntur. Då fick man sitta där med fyra, sex andra personer kanske. Och så chauffören som också drev företag tillsammans med sin pappa. Han var glad och ville berätta allt om Malta. Det var kul för en stund hade vi honom för oss själva. Medan vi väntade nere på färjan där han skulle ta emot några fler. Så jag passade så såklart på att fråga ut honom om allt. Som jag ville veta. Nej, men sen i alla fall så hoppade det på två lite överförfriskade engelsmän. Och eh, de hördes ganska bra. Men det var, det var ändå ganska kul. Och han tog dem bra. Men det första de säger är... Eh, Vet du var Oscar Wilde är begravd? Jag tänkte inte i Paris men jaha. Han bara Oscar Wilde? Nej... Men Oliver Reed vet jag ju. Ja, jag just det, det, är så han heter, Och då är det någon känd och som har som har dött på någon bar där i Malta, På Malta. Aha. Så han bara, det är lugnt, vi kör förbi den baren sen. Men i alla fall, sen sa de så här, okej, okay, vet du var Tony Drago bor? Ja, Tony Drago sa då, ja, men den här berömda snookerspelaren, alltså någon slags biljardspelare, tydligen en, en världsberömd biljardspelare från Malta. Ja, ja, ja. men han, Jag vet var hans mamma bor. Vi åker förbi det huset sen. Det är lugnt. Jag visar. Och de bara, ja, wow, vet du. Vi kompisar med honom så här, skämtar de lite, tror jag. Ja, och så kör vi en stund. Och sen kommer vi upp på torget. Och han bara, åh, här är han ju. Man Kolla, här är han. Och britterna bara, Va? vem då? Vadå? Ja, men, Tony Drago. Han är ju här. Det är han. Och de bara, wow, är det du? Och han bara, eh, hello, liksom så här lite... Så de, de var helt starstruck och bara, är det sant? Är det verkligen du? Och såg du matchen i natt och visst var en häftig. Och så stod de där och snackade en stund. Och sen åkte vi vidare. <laughs> alltså du,
0: äh, du är ju verkligen. Du upplever ju så konstiga
1: saker. <laughs> ja men det var så. Det var liksom så häftigt då. För de bara, vi vet du var han bor? Och han bara, Åh, jag ska visa hans mammas husen Så bara dyker han upp på torget där liksom. Vilken upplevelse för dem också. Ja, precis. Eh, och han var nog inte kanske van om vid igen där. Men sen var det också ett möte som jag hade som var så fint. Jag, jag tänkte väldigt mycket på den här resan. På det här med att resa ensam. Jag reste ju inte ensam. Jag reste ju med en, en vän. Men som vi ändå hade bestämt oss att vi skulle göra saker. Vad för sig om vi ville och sådär. Det var lite chill. Så en dag så var jag på The Maltese Experience. Som är en, som en biosalong. Där man visar en 45 minuter lång film om Maltas historia. Som är ganska intressant. Men det som är mest intressant är det som händer efter den filmen. Det kan jag få återkomma till. För nu håller jag på att berätta om det här mötet som skedde när jag gick hem från den här videon. Då skulle jag promenera hem, kanske 20 minuter till den här lägenheten. Så går jag lite långsamt och ser mig omkring. Och jag ställer mig och tar ett foto på ett hus. Och precis där jag ställer mig och tar ett foto så sitter det en gammal man. Och man hänger lite så här ut genom sitt fönster liksom, med ansiktet och tittar på människorna. Och så, så säger han till mig att ah, det där huset är gammal, gamla engelska militärbaracker. Jaha, okej, okay, ja, vad intressant. Och så pratade vi lite om det. Och sen, ah, så pratade vi vidare och han var ju väldigt pratglad. Liksom. Och så berättade han om sin familj och han berättade att han var 86 år gammal nu. Att han hade varit gift jättelänge men nu var hans fru död. Och att hon hade varit så vacker och man hade haft så bra tillsammans. Och, så sa han, vänta lite, snälla vänta en stund, jag kommer snart tillbaka. Så efter en stund kom han ut till fönstret, till, till fönstret igen. Med ett fotografi på sig och sin fru. När de var kanske 30 år gamla. Och så sa han visst är hon vacker. Och så ja, visade han ett foto som han hade hemma på henne. Och så gulligt och det var så fint möte. Och, och så tog han med sig en liten chokladbit som han hade där inne. Och så sa han till dig för promenaden hem. Och det var så... Det hade inte hänt om jag hade varit ensam tror jag. För då hade inte jag stannat och pratat. Cornelia gråter du eller?
0: <laughs> ja faktiskt. <laughs> Min
1: lilla gumman
0: men Det är faktiskt precis det här som är grejen. Som jag tycker är så häftigt. Jag blir, jag blir väldigt berörd av sådana av, av här historier. Och, och liksom, jag tycker att... Um, nu blir jag lite djup. Men jag tycker att man får ta ganska mycket skit för att man väljer att resa i dagens läge. och um, Jag tycker att det resandet gör... Det berikar ju så otroligt mycket. Och antagligen berikar det även den här mannens liv. Och det är de här mötena som, som naturligtvis man kan få på hemmaplan också. Men som blir så otroligt mycket starkare när man reser. Mm. Och, och det, det, det är en, en del att jag känner att jag är glad att du fick uppleva det. Eftersom jag vet att du har pratat en del om att resa ensam. Och att du fick uppleva det fina mötet. Och en del är då att jag känner att resandet är så mycket mer än att bara ta ett flygplan och, och latcha runt lite. Det är mm. precis det här som berikar resenärerna och världen. Och så ja, det
1: kommer <laughs> Ja, men det är precis så. Jag var jätteberörd av det här mötet eh, hela kvällen sen. Och det kanske inte låter som så mycket men det var han tog en stund av sin dag och pratade med mig där han ville så gärna visa det här fot- på och berätta om sin fru och sina barn och ja, det var jättefint. Så jag bara få ta ett kort på honom också sen. Mm. Så jag har ett foto på en han sitter där, sträckt han upp sig och är liksom. jag gulligt.
0: Det är det som är så häftigt. En 86-årig man som har levt hela sitt liv på Malta som träffar mm. dig som är där i några dagar och han lever vidare sitt liv och du lever vidare ditt liv. Och det där lilla mötet liksom kommer mm. ni säkert ihåg på det att få för resten av er liv.
1: Kanske jag, medan du samlar det Cornelia går tillbaka till varför det som händer efter The Malta Experience-biografen är det coolaste. Då får man nämligen följa med en guide, en fantastisk Äldre kvinnor var det som hämtade upp oss. Och så får man gå in i samma byggnad. Så får man gå in i eh, Malteserriddarnas sjukhus. Och det kan man tänka, jaha, ett sjukhus. Men det var jättehäftigt. Och alla historier hon berättade om det här sjukhuset. Som nu inte längre är ett sjukhus. Men som var ett sjukhus då. Malteserriddarna är ju kända dels för att och strida. Liksom. Men det de framförallt, främst, var kända för. Det var just att de var läkare. Och att de hjälpte människor. Så här hade vi ett sjukhus i flera våningar med sådana moderniteter då fick vi först gå in i eh, salen där de hade haft eh, de rika patienterna de som kunde betala för sig och då var det en lång lång sal där det hade legat då där det hade varit 300 sängar på rad och vid varje säng så fanns det en toalett eh, och det låter ju lite konstigt mm-hmm. för det, men det var, ju inte en, det var ju inte en toalett med dagens mått men som jag sa förut så finns det ju tunnlar och så under Malta så de hade liksom någon slags avloppssystem. De hade som ett hål i golvet bredvid sin säng, lite bakom. Där de då uträttade sina behov. Och sen rann de liksom ner ut i havet på något vis eh, genom att det rann ner under marken. Och det var ju ganska länge sedan. Ja, det här var ju länge sedan. Mm. Det var ju alltså, var byggdes ju på 1500-talet. Mm. Så det är ju det är från det då och fram. Ja, mm. Sen hade de i mitt av, av det här sjukhuset så hade de en eh, trädgård, en ört trädgård där de också hade citrusträd. och och bredvid varje säng så fanns det som ett eh, litet en ventilation kan man säga, det var som ett litet eh, lufthål, man hade redan då förstått att det är vikten av detta så man hade liksom små lufthål eh, som ledde rakt ut till trädgården så man, när man låg där så kunde man få in lite härlig frisk luft det låter ju väldigt trevligt. Ja men och det är samma sak där. Att det liksom är, det är så tidigt. Just nu så var ju den här byggnaden väldigt vacker. Men det var ganska kala man säger. Men på den här tiden då så hade de haft. Runt varje säng så hade de haft. Någon slags skynkan eller eh, draperier. I olika färger utifrån vilke, vilken slags sjukdom man hade. Och hade man en smittsam sjukdom. Då fick man vara på ett eget ställe. I en isolering. Och om man hade pesten. Då fick man inte ens vara kvar i Valletta utan då åkte man, då fick man vara på Manolo Island som var en ö precis i Vallettas hamn där. där man hade de pestdrappade. Och det var också där som man, eh, alla som kom in i Valletta som, från en, andra länder, alltså sjömän och allting, var tvungna att vara i karantän där i 40 dagar. Oj. innan de fick gå in i Valletta. Och nu Undär- Under en viss period, det var ju inte hela historien, men under en viss period så var det så.
0: Väldigt smart tänkt liksom. Så tidigt känns som att de låg långt före många andra.
1: Och de arbetade till exempel med, de tvättade sår med vinäger. Sår som inte var infekterade tvättade de med havssalt. Och sår som var infekterade tvättade de med honung. Så de hade lite koll på sådana grejer. Och de var också skickliga läkare då. Det var ju tvungen att gå ganska snabbt. Om du tänker att det var 300 patienter där. Mm. Och det var bara de betalande patienterna. För att eh, en våning ner, där hade vi de eh, fattiga patienterna.
0: Mm.
1: Där uppe då så hade vi de betalande patienterna. Och där så eh, amputerade man till exempel en hel del. Oj. Och i början så amputerade man med såg. Som man då gjorde på den tiden. Vilket blev, eh, ja det var ju inte så skönt. Men det var heller inte så effektivt. Det tog lite tid. Och man behövde fler stycken som skulle hålla fast och så där. Istället så började man eh, amputera guillotine style. Okej. Okay. Oh. Och då tog det ju bara 12 sekunder att ett ben. Så då behövde man behövde, fram, man behövde då i och för sig tre män som kunde hålla fast. Men det tog ju bara 12 sekunder så sen kunde man gå till nästa. Och de rekordet då för att. Eh, plocka bort en ljussten för en kirurg var två och en halv minut. Oj! Och den här guiden, hon tyckte att det lät väldigt... Hon hade ju läst om det här, men hon tyckte att det lät väldigt väldigt kort. Men mm. så hade de haft en... De har konferenser här nu för tiden. Då hade de haft en grupp läkare på, på konferens och då hade hon frågat dem, är det verkligen möjligt? Och då sa de att ja, det är faktiskt möjligt. Det är en av de operationerna som man skulle kunna göra så fort man vet vad man gör. Sen var det ju så att det var ju inga kvinnor som fick behandlas där. För att det var ju bara manliga läkare, så kvinnorna fick behandlas hemma. Och de fick inte ens gå in och, och liksom ta farväl såna män som låg där. Och så, utan mm. det, var, det var strikt. Sen kan man säga jättemycket om det här sjukhuset. Det är väldigt värt att besöka. Jag ska bara säga en cool grej till om det. Ha? Och det är att den här örtträdgården eller så där, den hade de nu byggt om till en slags teater eller samlingssal eller så. Och där hade Gorbachev och Bush hade haft sitt Malta summit då när man bestämde sig för att lägga ner kalla Kriget. Så det var coolt. Det var, också det var
0: verkligen häftigt att det var, att det var där de träffades. Ja. Liksom.
1: Oh. Och n- ganska nyligen nu så hade Queen Elizabeth varit där. Så var det faktiskt en, en av dem på turen där som frågade ska ni inte bjuda in Putin och Biden snart då? Tänkte hon efter ett tag och sen sån. How do you communicate with Putin? Ja, det. hur gör man det helt enkelt? Det var ingen idé till det. Men du, en grej som, som vi gjorde mm. och som jag brukar försöka göra i lite olika städer det är ju att boka in någonting med Airbnb.
0: Ja, just det. Så, gjorde du någonting sånt på Malta?
1: Ja, jag var på en matrundvandring i Valletta. Mm. Det var kombinerat mat och ja, men historia kan man säga. Vi var tio personer som mötte upp en guide. Vi började med att han hade med sig lite typiska frukostbakverk från Malta. Som heter pastizzi Och det är någon slags fyllda wienerbröd. Ska man kanske kunna säga. Lite fyllda krasanger. Han sa att de hade försökt fylla dem med Nutella. Det tyckte han var, ett, nej, det var fruktansvärt. Han. Och det hade de fått sluta med. Mig för det var ingen maté som ville ha något sött på morgonen. Själv tyckte jag att det var fantastiskt. Ja... Vi fick testa med ricotta cheese då och spinat. Mm. Det var gott. Och han sa också så här, var väldigt noga med att ni, att ni beställer dem i plural. Mm. För Om ni beställer dem i, alltså om ni säger en, då kommer de skratta åt er. För då är det samma som ett kvinnligt könsorgan. Och det är också det de har fått sin form av. Det är de... <laughs> så det var ju ett tips då. Ja, tack. <laughs> Men hur var,
0: hur var övriga mat då?
1: Men det var inte då? Du, du åt inte kanin så. då? Inte ens då faktiskt. Mm. Eh, ja men den var bra. Alltså tyvärr Malta, jag älskar inte er mat. Det är mycket, alltså det är ju en, en ö. Det är mycket fisk. Mm. Det är mycket tonfisk. Det är får och det är... Eh,
0: Observera att jag gissade på fisk och får. Absolut. Vill jag bara säga. Mm. Absolut.
1: Mm. Och eh, fisk och får och kanin Det är klart att det finns internationella influenser. Och det, det finns såklart pizza och restauranger och sådär. Men eh, traditionell maltesisk mat, inte så jättemycket för mig tyvärr.
0: Nej, och det tycker jag också är en ganska bra grej att faktiskt eh, tala om. Liksom. Jag menar, för det är klart, det finns det ju överallt. Man kan gå på McDonalds eller något liknande. Men eh, mat är ju ett stort intresse för många. Och, och viktigt att säga då att det, det är den matkulturen som är på Malta liksom
1: men eh, min kompis tyckte att maten var bra så att det är ju helt vad man gillar
0: mm, mm, absolut absolut men vad kul jag tycker, jag tycker att eh, jag ska bli lite bättre på det just det här med att nyttja Airbnb till sådana upplevelser som du är väldigt duktig
1: på att göra inte bara bo och han berättade då lite historien om Valletta men framförallt så berättade han mycket om mathistorien i Valletta alltså han berättade till exempel om någon härskare som hade bott i Valletta då Som varje kväll åt sorbet På sin balkong Okej okay. Och glass gillar vi ju Det är vår gemensamma nummer ja, Men då kan man ju undra Hur kunde han för flera hundra år sedan Äta sorbet mm. Eller hur Ja det slog mig inte tanken först
0: Men ja det stämmer ju
1: Och då berättade han att Varje dag gick det ett Skepp, en båt från Sicilien mm-hmm. där det finns snö på Etna. Där plockade man alltså med sig snö i någon slags specialjord, stor låda av marmor och trä tror jag det var. Och så fraktade man den fort som 17 till Malta. Och anledningen till att de började med det här, det var ju för att eh, man behövde det på sjukhuset mm. till en del mediciner och så. Men han hade också då kommit på att han kunde få sorbet varje dag. Så då satt han och tittade på de fattiga människorna nedanför och eh, åt sin sorbet. En del härskare där har ju varit ganska grymma. Det var samma hus där som han visade oss också. Att att en gång om året. Det var var under en period när Malteserna var väldigt, väldigt fattiga och hungriga. Och en gång om året så satte de upp en påle. En jättehög påle som räckte ända upp till en balkong då. Och högst upp så satte man fast krokar med mat. Så fin mat som man bara kunde drömma om om man inte hade mycket pengar. Och sen så... Så fick folk samlas sig nere. Och sen när han kom ut på sin balkong. Då fick de börja hoppa och klättra på varandra. Och liksom slåss om den här maten då. Och så satt de och hejade på balkongen. Väldigt grymt skådespel. Och ett år var det så att människorna inte kunde vänta tills han kom ut. Det var ju så att han kanske inte tog så han kanske inte skyndade sig på direkt. Och människorna stod och såg maten där. Så de började klättra efter maten redan innan. Innan han var klar. Det gillade han inte. Utan... Eh... Då så äh, beordrade att allihopa skulle skjutas. Som hade varit det Det var fem, 54 människor som dödades.
0: Vissa saker låg de före sin tid med. Och vissa saker känns lite grann... Ja, ja Usch, hemskt. Makaber historia.
1: Sen är det då, om vi pratar vidare om mat. Så finns det... Det finns ju fenix som är kanin. Sen mm. har vi också ftera. Som är en slags bröd. Jag fick det både som fylt bröd och som pizza. Mm-hmm. Och eh, som pizza var det väl ganska likt en vanlig pizza. Men eh, det var tonfisk och oliver och lite flera saker på den. Jag tyckte väl att det var sådär. Men jag gillar ju inte tonfisk så mycket. Nej, det gör det är ju jag inte jag. jag ska
0: ju... Nej, jag förstår det. Mm.
1: Men eh, sen fick vi det också som eh, dubbla mackor. På den här rundturen. Och då var de fyllda. Och då var det lite goda tyckte jag. När det var kallt honfisk. Mm, mm. Men det är också någonting som är väldigt känt där och Ftira. Man kan ju göra lite utflykter. Till exempel till något som jag inte uttalar helt rätt. Det är Marshalox. Och det är ju en gammal fiskeby. Eh, som det finns. Det finns lite marknad och så. Men det som det framförallt är känt för. Är ju att de har väldigt färgglada fiskebåtar. Det, är ju, det
0: känns ju lite udda då på Malta. Fiskebåtarna ja, kan man
1: säga. Och fiskebåtarna har oftast ögon. För att de, alltså inte riktiga ögon, men ditmålade ögon. För att det skulle skydda mot onda krafter eller någonting. Mm-hmm. Så de är väldigt färgglada och de har väldigt, de har namn allihopa. Blåa, gula, röda. Så hela bukten där, hela hamnen där är full av sådana här båtar. Så det är speciellt eh, kul att gå och fotografera och så där också om det är en fin dag. Det tog kanske 20-25 minuter. kostade 15 euro med en taxi.
0: Men var du där? Ja. M- blev det några bilder på de färgglada ögonen? Det, sig? Det, det blev det. Då kanske vi får se det då på Instagram.
1: Det är mycket möjligt. Är det? Och vill man läsa mer om Malta så har jag skrivit ett blogginlägg om 20 saker som du kanske inte visste Malta. Nu vet du nog några av de här redan. Men vi länkar till det om du vill läsa mer. Jag
0: funderar lite grann på och det kanske vi ska ta en liten undersökning om på våra sociala medier. För jag tänker just det här vem vi... Det här låter ju jättefel. Men vem vill åka till Malta liksom? För jag, jag tänker själv på när vi åkte dit. Varför valde vi Malta egentligen? Eh, vad är det som gör att man, att man väljer Malta? Och självklart är man historiskt intresserad så är det ju jättehäftigt. Det ett annorlunda land i Europa, absolut. Men ja, Malta är liksom ganska exotiskt eh, för att det är så speciellt.
1: Ja, det stämmer. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att åka tillbaka. Ja, det där var Malta. Det var Malta.
0: Det var härligt. Det var som att jag fick åka tillbaka i tiden lite. Jättekul att få höra. Och kul att du har som mål att besöka nya länder. För då får vi ju super mycket härligt material till. <laughs> det gjorde <var> den. den. <laughs> Precis. Ja. Jaha, och sen så har vi också, tack vare detta har vi ju nu att se fram emot nästa avsnitt som då blir vandring istället när vi hoppas att Emma har fått tillbaka rösten. Vad händer då? Vad händer? Har du några roliga planer?
1: Ja, det har jag väl. Men, ja, om vi tänker innan sommaren så är det väl framförallt att jag ska åka till Stockholm. Med familjen på en ja. lång weekend.
0: Åh, vad härligt. Är det nu när det börjar lite klämmisdagar och sånt där eller?
1: Precis, det är ganska snart.
0: Men vad har ni, har ni något speciellt planerat?
1: Ja, men det är så att när vi var i Florida för tre år sedan det väl. Så bodde det en svensk familj på samma hotell som vi. Med barn i precis samma ålder. Så de har vi haft kontakt med. Så vi har varit hälsat på dem i Uppsala en vecka, en sommar. De har varit nere hos oss så vi har varit i Göteborg ihop och sådär. Så nu är det dags igen. Så nu ska vi träffas och bo på hotell med dem i Stockholm. Och barnen ska gå på Gröna Lund, som de har verkligen längtat till. Mm. Och sen ska vi göra något Escape Room som också är kul tycker jag att göra med både barn och vuxna. Och sen finns det lite glassställen va? Som ja. man kan tänka sig. kan vi tipsa om lite glassinlägg. <laughs> Men sen är, sen är det ett nytt museum. Det heter Paradoxmuseet. Det har jag inte hört talas om. Som jag är lite intresserad av. Och även armémuseum.
0: Och armémuseum. Då har ju de eh, ett eh, en artilleriet som ligger, eh, skärtilleriet och artilleriet
1: Precis. som ligger där. Ja. det var ju jag förra gången jag var i Stockholm. Ja, just det. Och för det var ju där jag hade druckit feta mm, Vet du vad jag mm. drack? Nej. Jag drack parmesan Mm, <laughs> Mm. Den, den var så där faktiskt. Jag hade önskat att jag kunde säga att den inte var så där, men den var bara så där.
0: Uh-huh. Ja, affetost var. Den var god. Den var den eh, men jag älskar ju fetaost på andra sidan. Ja alltså älskar jag alltså deras, deras meny, drinkmeny, den, de ja. har ju ja, helt underbart.
1: Ja, men det var sådär. det var mm. absolut och var ett trevligt ställe. Eh, men eh, Armémuseet skulle jag vilja gå på. Vi får se vad vi hinner helt enkelt. Barnen vill hoppa lite i den stora gallerierna också. Vi får se. Men eh, jag hoppas på glass, fint väder, häng liksom. Har du några planer, Cornelia?
0: Alltså det känns ju som att jag säger detta i varje avsnitt. Men nu närmar det sig verkligen den här resan Nu närmar det sig Andreas ja. födelsedars skri mm. Så det kan vara så att typ när vi släpper det här avsnittet, att vi är där.
1: Men kan du avslöja det? För det är ju ingen som kommer att höra det här innan. Nej, det är det ju inte. Och om det är så Att det blir på det viset.
0: Så är det som så. Det är inget inget jättestort den här gången. Men en plats som jag och jag vet. Andreas också har velat uppleva. Ett ett par nu. Och då ska vi åka. Bara någon mil strax. Utanför Linköping. Till ett ställe som heter Naturlogi. De har skogsrum. Vad betyder det? Det som. Nu pratar jag lite tyst här. Så han inte hör. Det som. det är liksom trälådor med glasvägg. Mm-hmm. Ehm, och sen så är det mitt i skogen liksom. Så bor det. där. Och sen så till de lyxigaste rummen som vi ska bo i då. Så finns det även vedeldad badtunna. Mm-hmm. så är man en liten dasper vid. Och sen så på kvällen så tillagar man sin egen mat. som man kommer i korg över öppen eld mitt i skogen. Mm-hmm. Och det låter inte så sådär. Ehm, ni hör,
1: hör själv när jag pratar men...
0: Alltså de här små skogsrummen, de är så fina. Jag
1: måste lägga jag lägger ut bild på det. Jag tycker att om de hade fått se dig nu Cornelia, du hade de förstått. Du, du liksom blundar och njuter när du pratar om det här stället. <laughs> ja men så
0: är det verkligen. Jag, har, jag skrev om det här stället för ett år sedan ungefär. Eh, tror jag det var, eller till och med två. När jag skrev om fem boenden i Östergötland. Mm-hmm. Och blev verkligen liksom förälskad för det kändes som att Ja men det finns själ och hjärta bakom de här rummen liksom. och jag kan mm. tänka mig att man bor där ute mitt i skogen och allt ifrån då att man faktiskt sitter i den här badtunnan och man lagar sin mat öppen eld men också när kvällen liksom när skymningen kommer och man, man har det här glaspartiet och tittar och gud vet vad man vill se för djur där liksom. Det är verkligen, det är verkligen ett skogsrum. Kan det vara
1: dvärgelefanter?
0: Jag har hört att de inte finns i Europa längre. Nej, det har jag rätt. Ja, nej men så att det, ska vi, det ska vi göra. Men i övrigt så känns det lite grann som att vi... Men små, små utflykter här i, i Östergötland, är det som, som gäller nu eh, här innan, innan sommar och semester
1: tar vid. Ja, och det är väl inte så bara det helt enkelt. Det är
0: Absolut inte så bara det.
1: Det ska bli jättehärligt. Nästa avsnitt av Jorden runt podden kommer handla om vandring. Äntligen. <laughs> och det vill ni inte missa för vi har en riktig expert med oss.
0: Ja men det har vi ju. Det ska bli spännande att höra. Hon, hon var ju med i Nyhetsmorgon här för ett och nu toppar hon det med Jorden runt podden och poddpremiär faktiskt hos oss. Precis. Det blir så det blir spännande. Ja. Och det, det kommer ju också bli vår sommaravslutning. Vi, vi älskar ju verkligen att podda. Så vi funderade ett tag på om vi inte skulle bara köra på. Men kanske även vi behöver lite semester.
1: Ja, kanske. kanske. <laughs> Nej, men vi, vi tar ett uppehåll men vi är ju tillbaka i igen
0: Ja, precis. Så det blir i princip eh, vi brukar ju släppa ett avsnitt i månaden ungefär. Så att det blir, av, eh, det blir ett litet uppehåll i juli idag. Precis. Så det blir inte så långt. Ja, men vad här, nu, nu är det börja bli rakt igen. Cornelia mm. jag vill inte. <laughs> jag vet. Men nu, är det liksom, nu har vi sagt allt det där vi tänkte säga. Ja, och tiden mm. går liksom. Tiden går. Avsnitt ska klippas. Mat du, ska ätas så jag inte blir hangry.
1: Jag ska ta mina, min lilla kvällspromenad som jag har börjat med. Jag har till och med köpt en sån här klocka du vet, som mäter puls och steg och allt.
0: Nej, men vad kul. Det här får vi prata mer om. Vad spännande.
1: <laughs> Japp. Hörde ni, hörde ni vad
0: förblånande det här är liksom va ja, det, f- det kanske vi får det får vi ta in på nästa workation då får vi ta mm. kvällspromenad Ja, nej, men det, det låter härligt och framförallt i det här vädret i alla fall här så är det alldeles ljuvligt så att då får vi väl göra på det viset då att vi vi låter Cornelia äta nu pratar jag mm. mig själv i tredje person så att det är väldigt viktigt att får äta vi låter Linda promenera och så är det dags att säga hej då och på återhörande. Och innan på återhörande så vet ni var ni hittar oss. Ni hittar oss på jordenruntpodden.se. Där skriver vi mer och länkar till alla platser vi har pratat om i det här avsnittet. Både tips och från Malta naturligtvis. Och sen så hittar ni oss på Instagram. Och där heter vi också jordenruntpodden. Och där tycker vi det är jätteroligt när ni hör av er. Och
1: säger hej! Ja, lite allmänna hurrarop eller frågor eller vad som helst. Precis, precis. Ciao! Ja, vid in brukar du säga ju. Förlåt, ah. då får du väl säga någonting annat då. Arrivederci! <laughs> Och ciao!